0: Добрый день, 15 часов ровно московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вы смотрите и слушаете «Живые гвозди» и «Эхо». Эта программа персонально ваша, и персонально ваш сегодня поэт Земьян Кудрявцев. Демьян, здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, у нас, прежде чем мы перейдем к нашему разговору, по традиции я, во-первых, прорекламирую книжку. Книга называется «Политика как сюжет. Драматургия современных предвыборных кампаний». Это книга доктора политических наук Виктора Сагамоняна. Поэтому покупайте медиа. Сейчас пока она есть в наличии, крайне интересная. В этой книге обсуждается политический аспект экранизации современного общества и анализируется ход предвыборных кампаний известных мировых политиков, Предлагается неожиданный взгляд на политику как сюжет. Я думаю, сегодня это крайне актуально. Политика как сюжет, драматурье современных предвыборных кампаний: медиа. Но Демьян, сегодня 12 декабря, День Конституции России. Собственно, вот давайте вот прям с этого и начнем. В последнее время создается ощущение, что никто особо-то не обращает внимания ни на Конституцию, ни на какие-либо другие законы. И часто эти законы. Прямо игнорируются. Вот, ну, например, да, один из многочисленных примеров – это частные военные компании, которые в России запрещены, но у нас есть человек, который открыто говорит о том, что он создал такую частную военную компанию, Вагнер, я про пригожин, естественно. Нет даже никаких декораций. Почему не стесняются в советское время, когда в самое такое темное советское время, и то пытались какие-то декорации строить, исследовать законам, которые сами же и приняли. А вот сегодня некоторые законы открыто игнорируются. Это что какой-то новый этап э, э, вот этого отсутствия правового правовой системы и вообще просто наплевали на нее.
1: Эм, ну, смотрите, давайте перестя. Во-первых, э, нет ни не нового, это было много раз. Э, помним Колигу э, с Конем в Сенате. Э, так сказать, идея, что Нечего стесняться, нечего кривляться и вот всеми этими фиговыми листочками Конституции что-то занавешивать или прятать. Она время от времени овладевает популистскими политиками, всякими сложными режимами или наоборот, самыми простыми, бывает и так, и так. А потом она как бы меняется на какую-то другую обычно обычно важно что понимать что отказ от э, видимости такой законности легализмости и так далее наступает когда нечего терять и это свойство персональной власти а, то есть поздняя советская машина она прикрывалась всякими листочками по двум причинам ну но ключевая одна она все таки была неперсональной. Правила некая полупсевдокоммунистическая бюрократия, которая понимала, что в ней нет одного вождя, одного лидера, и э, если совсем наплевать на закон, то завтра это тебя тоже может коснуться. Особенно учитывая то, что у них был как бы у всех память, все были люди, заставшие прямое сталинское время, когда вот действительно никто никаким законом не прикрывался место закона была революционное правосознание, как сейчас, предположим, там скрепа. Что такое скрепа? Да, это а, контрреволюционное правосознание, да, так сказать, это вот что-нибудь такое, лишь бы не было революции. Вот, и между ними, вот между скрепами и революционным правосознанием, а, когда диктатура, потому что советская власть была бы диктатурой в любые годы, а, становится не персоналисткой, а какой-то такой цеховой, клановый, аппаратный и так далее. Она пытается все-таки какие-то законы соблюдать. Мало ли вдруг нас завтра тоже. А персональная диктатура в этом не нуждается. Она нуждается только в определении власти, потому что никакого завтра нет. Либо мы правим, либо мы умерли. Ну как, да? Вот. ну точнее про умерли они всерьез не думают, но как бы Понятно, что это как бы безгранично, тут нет никакого другого конкурента, который, э, которому можно апеллировать э, криком «это не по закону». Да, не по закону? Да, вот так. Э, поэтому это не новость, это всегда рано или поздно представительская э, власть к этому э, скатывается, и это же в каком-то смысле символ ее заката.
0: Поэтому... Вы говорите, что несоблюдение законов, это означает, что нечего терять просто да? властям. А что, неужели сегодняшним российским властям нечего терять? Совсем нет. ничего не осталось?
1: Как у власти, нет. Ну, терять им нечего. А у них есть имманентное свойство, а власть, да? они власть. А Что такое власть? Это э, наделенный э, согласием общества. Да? То есть, как бы, что такое согласие общества? Это пока общество не встало, не сказало, хватит. Вот, то есть фактическим согласиям, не мандатом выборов, а небесным мандатом, как в Китае императорском. Знаете, когда заканчивается небесный мандат? Когда он заканчивается. То есть, когда ты э, правишь, значит, у тебя есть небесный мандат, и значит, ты единственный в праве править. А когда э, тебя почему-то снесли толпы разъярённые, ну, значит, у тебя кончился, это просто доказательство того, что его нет. Таким образом, у нынешней власти есть и Свойства, власть, монополия на насилие тем образом, каким они его а, понимают. никак Ничего другого у них действительно не осталось за пределами этой власти. То есть обычно ведь закон нужен для чего? Для того, чтобы по отношению к другим властям иметь какой-то документ, который определяет наши отношения. К другим силам он нужен. Ну, например,. В бюрократии по отношению к другому бюрократу, если тебя кто-то подсидит, да, когда много. Это сам, а не на международном рынке, да, на международных отношениях. Вот мы власть, но у нас есть там другие какие-то э, страны, и мы, мы руководствуются законом, потому что как бы, наша власть туда не распространяет. Что такое вообще в этом смысле закон? Это норма отношений, как бы между разными сущностями. В связи с тем, что никаких разных сущностей больше не осталось, а международные все равно э, как бы считают российскую власть в этом смысле приступившие все законы, то закон больше и не нужен. Он не нужен ни внутри, ни снаружи, потому что, как, бы, э, ну, как говорит Путин по отношению к другим государствам, они бы все равно. Да, вот у него такое мнение, что это им закон не нужен, чтобы его обсуждать. Ну тогда он и нам не нужен, говорит он. Вот. По отношению к гражданам тоже не нужен закон, потому что, что такое закон по отношению к гражданам это, собственно говоря, нормы какие-то процедуры, по которым они волеизъявляются протестуют или там, отсуживают или защищают свои права или реализуют свои какие-то э, хотелки но в связи с тем, что все, этих отношений больше нет то э, и закон для этого не нужен другой вопрос в том, что Хватит организировать, надо понимать, что вообще-то эта ситуация очень опасная, потому что э, кажется, что она односторонняя, она на самом деле всегда взаимная. Когда ты отказываешься от закона, ты ставишь и себя вне закона. И рано или поздно, когда э, обездоленные, обесправленные, лишенные закона э, твои контрагенты, будь то толпа, улица, общественные организации там не знаю международные силы и так далее наконец хотят проявить по отношению к тебе что-то и перестать молчать и перестать бездействовать то они это проявляют тоже вне закона потому что закона больше нет потому что ты его отменил а, и собственно говоря это частый конец не обязательно но частый конец диктатур. именно так и происходит когда они становятся жертвами mm-hmm. того что они отменили а, закон, Вспомним, не знаю, кого угодно, от Каддафи до Чаушеского.
0: Вот. Да, а... Демилян, вы говорили про монополию на насилие, но ведь сегодня, в сегодняшней России, мы видим того же самого Евгения Пригожина с его частной военной компании, и кажется, это перетягивание одела в плане монополии на насилие, разве не так? Вот там ли трещина уже небольшая?
1: Нет, нет, нет никакой в этом смысле перетягивание и монополия полностью сохранена. Значит, просто она не у государства, потому что государство это все-таки такое законное институциональное образование, его как такового больше нет. То невозможно отменить закон частями, он отменяется весь, в том числе для внутреннего пользования. Есть некоторые люди, держащие власть монополию на насилие. Не государство обладает этой монополией, а власть обладает. Эта власть ну, у группы людей, и внутри этой группы людей сохраняется эта монополия. Она между собой там как-то поделена или делится, на самом деле, только с, э, мы же понимаем, только с разрешения Путина. Приложен, существует, потому что, на самом деле, монополия на насилие у Путина. У него просто есть там две руки, вот одна так, монополия, а другая ся. Но, Откуда мы деле, знаем?
0: Он... А может быть, Пригожин это уже отбившийся такой, знаете, вот кусочек политической элиты. Он же позволяет себе критиковать и Министерство обороны, и губернатора Санкт-Петербурга, например, и так далее. Тут...
1: Абсолютно, но он не позволяет себе критиковать Путина. Поэтому в этом смысле он э, является той же единственной, как бы, э, часть, не, от... не в смысле единственной, а неотъемлемой частью э, этой группы. Критиковать, да, Uh, так сказать, uh, бывает, что uh, по каким-то причинам рука бьет uh, другую руку, чтобы там, не знаю, побить комара, а на самом деле сама себя задела. Это все не важно, это все частности. Uh, у этой совокупной группы людей политическим ресурсом, который единственным является uh, Владимир Путин, есть монополия на насилие как неотъемлемый атрибут власти. Ни у кого другого нет никаких прав. Не только, не только право на насилие. Слава Богу, еще бы не хватало. Но в принципе другой вопрос потому что надо понимать, что то, как это устроено, доказывает, что никакого государственности в этом нет. Это касается, кстати, не только запрета на ЧВК. Касается того, как происходит например, в рамках этого ЧВК призыв людей из тюрем да? То есть что такое государство? Это монополийное насилие, оно же не обязательно насилие, в смысле где-то воевать или дубинками бить э, манифестацию. Это, например, наказание путем э, как бы, э, лишения свободы. В этом наказании есть свои процедуры отмена этих процедур, говорит, о том, что государство само себя отменяет.
0: Демьян, да, как бы. а, я, да, я прошу прощения. А, скажите, а в 2020 году тогда зачем Конституцию меняли, если ну, как бы для них законов же не существует? Сегодня-то они вот взяли и наплевали на некоторые статьи основного закона. А в 2020 почему-то меняли, всероссийское голосование устраивали. Для чего эти-то декорации нужны были? Или тогда ситуация была иная?
1: Как говорит ваша... Постоянные гости э, Екатерины Шурман это свойство гибридности режима. Да? У него есть некоторые привычки, э, 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 и некоторые устремления. Устремления его лежат в, 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 в области отказа от любых ограничений, то есть от формальных, от государственных, и так далее. А привычки лежат в области легалисты по-прежнему. Вот. И э, Шексберни состоит в том, что, ну, как вот человек идет там, не знаю, э, драться с соседом, но как бы, и вот он берет топор, рисует на лице, значит, соответственно, самые индийские штрих-коды, вот, но при этом, как бы, на всякий случай, там, не знаю, застегивает пуговицы или что он там еще делает, вот, оставляет записку молоко в холодильник. Вот. Так устроена гибридная власть, она делает одновременно несколько вещей. Не говоря уже о том, что в 2020 году это тоже была фикция. И всем реальным наблюдателям, что за рубежом, что в России было понятно, что это фикция. Но даже фикция иногда важна, если воспринимаешь ее как ограничение. В связи с тем, что как бы считанную фикцию мир, общество, элиты, экономика не признали в полной мере, она не дала ощущения, что вот теперь все да, успокоится. И наоборот, как бы никто даже не стал в международной арене исходить из этого, и договариваться этого, и, собственно говоря, слушаться этого да? вот, новой конфигурации российской власти, то это и было отброшено. Потому что, несмотря на все-таки на то, что разница между 2020 и 2022 годом, ведь э, сначала сами затеваем войну, а потом э, говорим, что она все спишет, В если по, по законам военного времени еще меньше листков надо, да, еще меньше надо вот каких-то декораций. Эм, и поэтому ну, дальше очень просто так сказать, э, Теперь как бы, сами сняли последние ограничения. Но и эти ограничения сняли, и, собственно говоря, операция началась в том числе потому, что э, как бы суть, дух э, закона был отменен раньше. Самим фактом обнуления был отменен дух. Мир это воспринял, стал относиться к этому как э, э, к террористу, синлекс, uh, да, так uh, как беззаконному, к территории. Uh, ну, а раз так к нам относится, мы так себе будем вести. Вот, собственно говоря, вот так. В этом смысле um, um, российская власть последствия последовательно ну, ну, меняет
0: но а вот наблюдатели вот. наблюдатели которые в двадцатом году поняли что в россии беззакония как вы говорите а что они должны были сделать кроме того как ну вот принять как данное учитывая все условия
1: Смотрите, у нас же нет так сказать Абстрактных наблюдателей, точнее, ну, они есть, но только в них нет никакого особого смысла, и они никому не интересны. Вот, у нас есть наблюдатели, в смысле, какие-то акторы, действия которых из этого исходят. Это оппозиционные политики, можно считать, что их нет, или они слабые, но они есть. Они протестуют, они говорят, они делают расследования, они ищут как бы, спрятанные миллионы и так далее. У нас есть люди на бирже, которые продают акции в стране, где там, происходит обнуление конституции сроков. Да, у нас каждый человек, который что-то делает, выбирает какую-то персональную стратегию. Из-за того, что он видит происходит в обществе, И есть наблюдатель, как бы, что они должны были делать. Никто никому ничего не должен. Каждый бы сделал для себя какие-то выводы. И как, и как следствие, какие-то выборы. И сумма этих выводов и выборов привела нас... Э, точнее, нет, она сама по себе нет. Причины, по которым эти люди сделали, привела нас там, где мы туда, где мы находимся сегодня. И... Нет, не то что они должны были как-то, могли этому помешать. Каждый отдельно не мог, да и все вместе, видимо, не могли раз не помешать. Э, и попытки... Помешать такому развитию ситуации на самом деле происходит последние 10 лет, э, а на самом деле еще раньше, э, ведь для глубокого по-настоящему наблюдателя все же это было относительно предрешено. Да? Как бы все э, действия нынешней власти, они, э, собственно говоря, потому последовательно, что их можно размотать назад. Там были какие-то развилки, но они были небольшие. Борьба просто с крупным бизнесом, так сказать, монополизация государствования крупного бизнеса, лишение политических оппонентов права на участие в выборах, отказ от выборов как таковых, в том числе в губернаторской федеральной среде, отмена федерализации, по сути дела, унитарность государства. И борьба с медиа, то есть со свободными медиа, или по крайней мере с медиа, Несвободными, но другими, там иначе смотрящими на это все эти действия были произведены на первом сроке путинского управления. Первые четыре года все эти действия были сделаны. С разной степенью жесткости, с разной степенью удачности э- и так далее. Но никогда не было сказано, что вот на этом все. Да, как бы.
0: Демьян, вот это очень важно. Вы знаете, что касается первого срока Владимира Путина, я на днях смотрел запись итогового выпуска экстренного эфира о захвате НТВ. Это апрель 2001 года. И вот там собрались политики, журналисты, значит, бизнесмены, депутаты, и они высказывали свое мнение, а что же будет с Россией после НТВ? И многие заметили, что нет никакой консолидации, ни корпоративной консолидации, ни общественной вообще. И вот. Почему это происходит? Ведь оттуда вот корни-то там, я думаю да? Молчание, вот это молчаливое согласие Нет, корни, гораздо,
1: корни гораздо Корни гораздо раньше, собственно говоря Тогда и было молчание Хотя оно не было полным, как сегодня Да и сегодня оно не полное Никогда не было полного молчания Но Действительно, консолидироваться в действиях Достаточных для того, чтобы можно было как бы Развернуть ситуацию Российское общество не смогло и не могло, не смогло, обязательно сможет между нами, говоря, или там не между нами, а на всю вашу аудиторию. Но пока этого не произошло, действительно. Но раз это не произошло тогда, то нельзя сказать, что тогда были корни. Это тогда уже произошло, уже были плоды. Корни этого лежат значительно раньше, в, то есть истоки токи этого более ранее. Они лежат, в, собственно говоря, в будем говорить в излете э, тайской власти в конце 80-х годов э, они в, а
0: почему в, именно тогда
1: э, ну, как бы понимаете история непрерывно невозможно э, сейчас ее одним словом э, туда описать. были э, заложены э, та политическая конструкция как бы которая э, ну, во-первых, была невероятно персоналисткой, то есть в отсутствии горизонтальных структур, в отсутствии сообществ, э, не знаю, польских профсоюзов, украинского руха, неважно, чего угодно, да, э, внутри России единственная надежда на реформы и изменения была, должна была быть связана с каким-то человеком. Она сначала была связана с Горбачевым, потом она была связана с Горбачевской э, риторикой, будь то ГКЧП или Ельцин и так далее. В результате э, такому человеку были нужны большие ресурсы для того, чтобы осуществить ту волю, которую как бы, общество не успевало подстроиться, э, исполнить, подстроиться, как бы взять на себя. Она делегировала это кому-то, потому что это было изможденное подсоветское или поздне-советское общество с полностью уничтоженными горизонтальными какими-либо связями, бедное, застойное, недостаточно современное, необразованное, закрытое и так далее, которому было так проще. И оно делегировало это. В результате этот человек собрал невероятные ресурсы. Невероятные ресурсы в одной руке не позволяют выстроить настоящую устойчивую систему, даже если этот человек прекрасен или, наоборот, ужасен, сейчас давайте это не обсуждать. А, как бы, с одной стороны. С другой стороны, и, как бы, так устроено общество, что оно не в состоянии смотреть на себя со стороны, оно не в состоянии анализировать, тем более, что оно как бы, за долгие годы, на восемь лет, то есть на полностью вымерший объем, как бы поколений, было лишено каких-либо прецедентов и анализов. В отличие, например, от Восточной Европы, где советская оккупация продолжалась 30-40 лет, и многие люди помнили, как как устроено нормальное общество, в России этого не было. И, соответственно, как бы не с чем было сравнить. В этом смысле это общество как бы путало какие-то вещи. И естественный, не знаю экономический шок перехода от планового хозяйства к неплановому, которое происходило очень много где, э, проассоциировался общество, политической системы, которая царила в этот момент. Например, э, федерализация, там, споры регионов между собой, э, дискуссия в парламенте, что естественно для любой страны, тем более постсоветской и так далее, э, плотно проассоциировались в коллективном бессознательном а, с, а, с денежьем, отсутствием еды в магазинах и так далее. То есть весь mm-hmm. реформистский запал конца 80-х, будучи вот так неправильно направлен, как бы привел к тому, что усталость от бедности и усталость от борьбы как бы приравнялась к усталости от демократии. И таким образом нет пассионарных горизонтальных институтов, вся власть, деньги и так далее сконцентрированы внутри э, одной точки, неважно реформаторская или узурпаторская, это сейчас не имеет значения, и как бы э, есть э, готовность к обществу к апатии, готовность, желание сытой апатии. Демьян, смотрите,
0: Кому, как не вам знать, да, как захлестнула Россию волна глобализации, культурной, ну, с приходом интернета, широким доступом к интернету, mm-hmm. и почему эта глобализация, которая помогала людям, я думаю, все-таки видеть, а как может быть, а как должно быть, а как есть в других странах, почему это не помогло им вот, ну, как-то сформировать свою политическую, возможно, позицию, или хотя бы понять, какие инструменты есть в руках у общества, чтобы ну, поменять свою жизнь? Почему Подделим глобализация не способствовала? Опять.
1: Поделим это на три части. Во-первых, никакой большой настоящей глобализации не было. Значит, потому что сама по себе глобализация не работает, как само по себе свободное телевидение не работает, как само по себе не работает ничего, свободный рынок тоже не работает. Все это работает в совокупности с суммой разнорозненных, разнонаправленных позитивных, в смысле ориентированных на гуманизм э, политических и общественных воль, не знаю как, усилий, да, э, которых не было. По вот, частично описанным новой причину еще по, по, по ряду других. То есть недостаточно то, просто что, дать доступ,
0: нужно направить.
1: Не нужно направить, но тем более, что как бы, да, но грубо говоря, дать не направить, нужно э, показать пример. Направить это, населевская партия путь направляет. Но понимаете, когда у вас э, организуется э, свободное телевидение, и оно все равно не может выжить, и все равно нужно 100 миллионов долларов известных кредита Первого канала в 1999 году, то непонятно, почему нам надо показывать поле чудес. Почему там нельзя просевизить общество, почему там нельзя провести десталинизацию, почему нельзя сделать много всего. Можно говорить, это нас не касается, это коммерческое. Но понимаете, э, во-первых, это неправда, ничего коммерческого не было, оно мимикрировало под коммерческое, да? потому что ну, свободного рынка на самом деле не было. А, как бы НТВ э, брало деньги у Газпрома, первый канал брал деньги напрямую в казне. И если вас так финансируют, почему как бы и за этим стоит политическая воля? Почему бы этой политической воли не сделать людей грамотными? А почему не сделали?
0: Почему отказались?
1: Потому что по, опять же, по двум причинам. Во-первых, это усилия Хочется просто дать денег, а не делать. Ну, так не хочется делать усилий. А, потому что, как бы, к этому моменту, я уже сказал, власть была относительно сконцентрирована. И она считала, что все спокойно как-то само. Ну, это первое. А второе, потому что, ну, количество людей во власти, это неинтересно. Зачем же порождать себе потенциальных оппонентов, свободное общество, с ним сложнее иметь дело. А, да, взрослое, воспитанное общество понимает, что сложнее, но устойчивее, сложнее, но прогрессивнее, сложнее, но экономически выгоднее, но необразованный секретарь аркома, которым был как бы, очень любимый и уважаемый Борис Ельцин, как бы не понимал таких сложных вещей. У, у, у не было такого, такой длинной опыта и такого мандата потому что это взаимосвязано, общество не давало такого магната иммунистам. И поэтому э, вот так, к сожалению, э, в, результате всего этого, в результате всего этого возникла как бы такая маленькая готовность к реакции в обществе. Надо сказать, что она возникла во всех странах. Во всех постсоветских странах она возникла. Даже в Польше Валенса проиграл выборы, потому что люди и устают от реформ. Им, естественно, уставать от реформ просто это разная усталость. Да? Кто-то устает на два шага и говорит: не ну, подожди, давай посидим чуть-чуть. А кто-то говорит, нет, нахрен, всех этих реформаторов теперь повесить на столбе. Да, это разная, разная усталость, но э, и русская усталость как бы взяла м- м- наибольшую, так сказать, силу. Вот, но так оно и есть. А- в обществе созрела усталость от реформы. В обществе созрела усталость от демократии, как общество ее понимает, хотя это не демократия, а, так сказать, просто а, эксцессо переходного периода. И в этот момент обществу предлагается, так сказать, другая модель, силовая, не рассуждающая, не спорящая, парламент не место для дискуссий. И вдруг, неожиданно, не из-за этого, а на самом деле из-за того, что свободный рынок 10 лет предыдущие все-таки создавался, а еще плют международная очень выгодная конъюнктура, образовались сытые годы. И опять же, задним числом, эти сытые годы сэссоциировали с отсутствием этой демократии. То есть, когда этого голодные годы сассоциировали с ее наличием, что неправда. И не так это работает. И более того, все достижения свободной торговли, все достижения чего угодно. Я часто привожу этот пример: э, что когда пришел Путин к власти, э, русские теннисисты выиграли во всем мире. Все стали кричать, что у нас вот э, такой прекрасный новый президент, наши спортсмены сразу стали везде выигрывать. Такое ощущение, что они взялись ниоткуда и не учились до этого 15 лет выигрывать, э, потому что Ельцин любил теннис. Да? Например, я утрирую, но это так и То есть э, сытость. Начало 2000-х, это стытость, как бы положенная, заложенная mm-hmm. реформами 90-х годов. Но пришлась она уже на Путина, который декларировал, да. что демократия не нужна. И,
0: конечно, дальше да, просто...
1: люди решили, mm-hmm. что ну зачем нам это НТВ, если, смотрите, и без него стыдно. Mm-hmm. Но при этом всегда были те, кто эх. говорили, и они есть до сих пор, вот мы же с вами разговариваем.
0: Это правда. Вот, кстати, это про консолидацию. Но, на самом деле, это
1: еще, это еще, да, да, это еще не вся. Первая история про то, что не было никакой глобализации. Вторая история про то, что э, вот глобализация сама себя обманула, потому что казалось, что и без этого может быть хорошо. Вон, в Китае же тоже хорошо, а никакой демократии. А третья еще важная история э, состоит в том, что никто не молчал. Вот кого захлестнула эта как бы э, глобализация. Вот там сколько-то миллионов человек. 20% населения, которые поняли, что э, мир свободен, что экономика свободна, что все это работает только при наличии как бы, свободы, э, совести, слова, выборов, и представительства и так далее. Так а эти люди по-прежнему говорят. Они и сейчас говорят в России, но еще и важно понимать, что нынешняя власть и ситуация отличается от советской тем, что всегда были открыты границы. В конце концов, человек живет одну жизнь, и если он сказал три раза, его никто не слышит, ему не дают методов и способов для собственной репрезентации, причем не только власть, но и общество в этом не заинтересовано, то он уезжает. Это же тоже действие, это голосование, да, в каком-то смысле, ногами. Вот. Конечно, огромное количество людей уехало из России за последние 25 лет, и до этого, кстати, и огромное количество людей не согласны с тем, что происходит, и высказывают свое несогласие. Сейчас, ну, как бы, опять же, их уровень готовности за это пойти в тюрьму или быть избитым или убитым не такой высок, не так высок, но мы же знаем, мы же помним, болотную, это... по стране это миллионы людей. Их деньги там, не все выходят на улицу, но, как бы, да, помним рейтинги, это всегда меньшинство, потому что глобализация и Стандарты и просвещение не покрыли большинство, но это меньшинство очень достойно, и за его поведение Земля, не
0: стыдно. Да. Вы говорили про консолидацию общества, что все-таки когда-то это произойдет. Но в то же время вы говорите: вот в советские 70 лет да, люди, людей подавляли, совершенно не давали им права голоса, мягко говоря. И вот сейчас это происходит уже на протяжении 20 лет, как минимум. Как же тогда общество консолидируется? На основе чего?
1: К сожалению, общество, которое не смогло консолидироваться на основе свободы, процветания и просвещения, будет консолидировано на основе нищеты, недовольства, унижения и всего остального. Не сразу. Но... То есть
0: нужно дойти до какой-то низшей планки? Откуда
1: а это все? Слово попадает? нужно, слово нужно, это, это да. вы, не совсем не согласен. А, да, а но ну, ну, в том случае, если это дойдет до какой-то точки, которую общество в этот момент будет готово воспринимать как нишу, безусловно, оно ответит. сорок миллионов. Подождите,
0: а не нужно? Этого, этого не нужно, вы считаете? Вот, раз вы к моему слову придрались, вот, не нужно этого? Просто если не нужно, то тогда будет дальше так продолжаться, я смею предположить. Вот вы как думаете? Или нет. Есть и другие варианты. Какие?
1: Понимаете, революцию не всегда делают нищие, иногда ее делают богатые. Например, украинская оранжевая революция, да, это была революция зарождающегося среднего класса. А, безусловно, такая же гражданская революция была в национально-освободительное движение в странах Балтии в конце 80-х годов. Они жили лучше, чем весь остальный Советский Союз, и не хуже, и при этом сбунтовались первыми они, потому что иногда гражданское самосознание приходит к сытому человеку, иногда а, ненависть и ярость приходит к голодному, а гражданское самосознание к сытому. Есть разные варианты изменения этой ситуации. И э, вариант, при котором сначала надо э, забуриться ниже дна, не кажется мне идеальным. Конечно, э, я бы хотел, чтобы это произошло как-то иначе. Но я, во-первых, не гадалка, а э, во-вторых,
0: не политические деятели в России. Да, ну, хорошо, ну, раз про средний класс в Украине вы сговорили, но все же сегодняшний средний класс в России – это чиновничество в основном ведь. И что Конечно. я не вижу лично предпосылок с формирования нового среднего класса в таких-то условиях.
1: Ну, зря не видите, у этого чиновника уже есть дети, внуки, которые не помнят, что... Их дедушка был пиратом и флебустьером в скобках российским чиновником. Э, как бы по-разному бывает, ну сегодня не видите, завтра видите. Понимаете, э, несмотря на все, что говорят мои либеральные друзья, или э, справедливо говорит Запад про Фейлет Стейт, которым, с моей точки зрения, вполне является Россия сегодня, как бы такую территорию 140 миллионов человек никуда не задеть. Они все равно будут. Они будут как-то развиваться они будут как-то изменяться, они будут умирать и будут нарождаться следующие. И э, ситуация, в которой мы находимся сегодня, не может продолжаться бесконечный долг. Она не может продолжаться поколение, потому что она не решает главную задачу. Она не дает человеку обеспеченного и достойного способа жить. Да, потому что э, на международном разделении труда Россия сегодня выпало из него, и скоро в России не будет необходимых товаров и услуг. Это же было очень важно в 80-е, да? Ну, нет, невозможно купить никаких предметов э, быта, и это было э, причиной половины демократического движения в России. Да, ну, как бы, я рад, если бы движение было построено только на просвещении, жажде свободе и так далее, но это не так. Это тогда так не было, и сейчас так не будет, потому что, как мы уже говорили, общество никто не просвещал и оно само себя не посвящал. Поэтому, э, как бы, да, да. Нехватка э, чего там, неважно, микрочипов или полотенец рано или поздно скажет. При открытых границах рано или поздно, как бы, конкуренты вымоют э, мозги и не будет возможность ничего производить эффективно. Зимьян, в Советском Союзе
0: 70 лет ждали. Ну, кто-то ждал, да? 70 нет, лет жили. Нет, 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 нет. смотри. Советский Союз ничего не ждал.
1: Кроме того, он как бы пассионировал себя иначе, он не был персоналистской системы, он был способен к самовоспроизведению достаточно долгое время. Кроме того, важно другое, у него была огромная постреволюционная инерция. Да, как бы время шло медленно, никакой глобализации не было, а инерция была невероятная. Да, все-таки большое количество людей помнило, как они жили в не в модернизированной тортымке и большой, огромный класс производительный, будь то рабочие или крестьяне, были уничтожены, недовольны, репрессированы там и так далее, но они как бы, их жизнь меняла. В застое, почему, собственно говоря, чем-то кончилось, да, их жизнь не меняла. И она только ухудшала. И, кроме того, есть еще один важный момент. Если ты не можешь обеспечить поддержку, ты должен обеспечить э, принуждение. Советская власть держалась еще, потому что у нее был огромный аппарат принуждения, и этот аппарат э, был бы сложен двумя вещами. Первое. Сначала идеология, потом памятью об идеологии, наследием идеологии и полное отсутствие альтернатив невозможности уехать, невозможности реализоваться иначе, потому что не было как бы даже видимости свободной экономики. Сейчас не так. Я абсолютно убежден, что сегодняшняя коррумпированная э, система, несмотря на все свое базирование на насиловиков, не может принудить миллионы людей к рабскому труду. Физически не может. У нет для этого механизма. Нет для этого идеологизированной машину подавления, у нее нет для этого гулаг. Ну,
0: Хорошо, ну, смотрите, мобилизация проходит. Не говоря уже
1: еще об одном, все-таки надо понимать, что в 30-е годы ГУЛАГ был не самый эффективный, но достаточно эффективный инструментом модернизации страны. Заводы строились, петь рабским трудом, но они строились. Сегодняшние заводы рабским трудом построить нельзя, физически нельзя. Если бы Почему у, вы так в этом уверены? Власти.
0: Людей мобилизуют, вот их отправляют в поле боевых действий, и мы видим и отдельные они, очаги они... протестов, но массово ничего нет. А и не в протесте делал.
1: Совершенно не в протесте делал. Дело в том, что мобилизованные таким образом люди не могут воевать. Протестуют они или нет, они не воюют. Они гибнут. Ну, может, выстрелили в кого-то что то Не дай бог вообще ужасно об этом по всем думать. Но факт остается фактом. Сегодняшняя война не выигрывается пушечным мясом. Сегодняшние заводы не строят зэки в батниках. Ничего с этим нельзя сделать. Это э, соревнование, международное соревнование по эффективности невозможно выиграть принудительной машиной. Даже Китай, в котором есть огромные институты принуждения, как бы экономическую гонку выигрывает не рабами. А образованными э, и э, как бы мотивированными там частными армией э, несколько миллионов частных предпринимателей. Понимаете, когда надо было перекрывать плотины, это одно. Или там когда надо строить э, э, заводы с микрочипами, это совсем другое. Когда воюют по руковски закидывая трупами пехоты, это одно. А когда нужно иметь э, высококачественный дрон, Покупать его приходится у Иран, пока есть деньги. Мир изменился. Он изменился безвозвратно. Он изменился для подобного рода системы управления безнадежно. Но при этом, если вы меня спрашиваете, ну как, вот тогда же терпели семь лет, я вам говорю, теперь так не будет, не бывает, и все стало быстрее. Я при этом оговариваюсь, что это быстрее, это не означает 7 месяцев. Было 70 лет, а теперь 7 месяцев. Нет это будет еще или может быть очень долго. Ресурс терпения общества в целом, ресурс инертности мирового сообщества в целом э- огромный. То есть, на самом деле, знаю, я, я вообще от них даже такой реакции, как сейчас, не ожидала. Они вообще меня сильно удивили, перефигали, али, как бы э- пошли быстрее, чем я тут. Но, в принципе, в принципе э- как бы это может продолжаться очень долго. Потому ну, что вот смотрите, видите, накоплено уже... много денег, накоплено много послушания, накоплено, опять же, как в конце 80-х, не создано никаких горизонтальных структур, точнее, очень мало э- и так далее. А э- власть э- живуча, гибка, как бы хитра и коварная и-, и сильна во многом, поэтому на расцвел нескольких демонстраций их точно хватит. Я просто говорю, что нет системы подавления на всю страну, но на точечно есть, и поэтому на самом деле я считаю, что мы с вами можем прожить эту ситуацию еще долго.
0: Ну вот, видимо, Кремль действительно готовится в долгую. Тут Wall Street Journal пишет, что Кремль рассматривает школы и детские сады как основную площадку по распространению своей пропаганды. Вот это воздействие э, на умы молодежи, вот как вам кажется сегодня, учитывая, что они тоже в этой глобализации, в культурной, в том числе с самого рождения, э, насколько это эффективно вообще будет работать?
1: Украдут все по дороге, я уверен, что неэффективно, но могу я ошибиться. Э, понимаете, дело в том, что борьба за умы молодого подрастающего поколения, она. Э, теоретически важный пункт в любой пропаганде. Во всех как бы, учебниках, читанных ими в детстве, теми людьми, которые сегодня эту пропаганду придумывают, они же воспроизводят собственный опыт. Да, пионеров, октября, линейки и так далее. А, то есть у них есть представление о том, что это важно, которое так удивляет журнал Но м-м, главного нет. А, понимание того, что Это работает по-другому. Эта пропаганда на молодежь работает по-другому. Это какие-то новые технологии должны быть. Невозможно, понимаете, очень легко пропагандировать молодежь, когда ты ее ведешь вперед. Когда ты говоришь, что все будет по-новому, все будет революционно, и мы все это отряхнем. Очень трудно пропагандировать молодежь, которая живет завтра консервативному правительству, консервативной власти, которая говорит, я хочу, чтобы все было как при бабушке, да, то есть которая все время оборачивается назад, понимаете? Назад в 2000-е, назад советская, назад в Сталинское, или назад в Рукоимперство. Понимаете? Вот это очень трудно, потому что все-таки естественным для молодых людей является отстраивание от э, э, существующей ситуации. Поэтому Значит, коррупция, безграничная, отрицательный отбор на исполнительском уровне и системная проблема невозможности агитировать за вчерашнее, вот все эти три вещи вместе, а нет, я еще забыл, и мой чудовищный природный оптимизм, вместе как бы, заверяют меня, что никакой как бы, эффективной пропаганды быть не может. Главное, что непонятно, это эффективная пропаганда чего? Что тебе же плохо, что в магазинах всякая фигня, что зарплаты маленькие, а э, глава Единой России ездит на Мерседесе. Давайте пропагандировать, что это правильно, что это хорошо. Что мы пропагандируем? То есть, понимаете, это еще есть такая простая история. Ну, пропагандируешь, ну, тогда давай каким-то, собственным примером, да, а люди же воспринимают это. И понимаете, какой месседж? То есть месседж, что Запад плохо, понятно. Это как раз легко можно объяснить. Мы особые, у нас все должно быть по-другому. Это можно объяснить. Как? По-другому как? Мы живем плохо и должны жить плохо. У нас последнего анестезиолога в Кенишской больнице забирают воевать. Да, понятно, все должны пойти воевать. А почему у нас не должно быть анестезиолога? Вот как это объяснить? Как распропагандировать это? Объясните мне.
0: Но они на этом совершенно не акцентируют внимание.
1: Нет, я понимаю. Они не акцентируют внимание на это, но этого человек не может не знать. Понимаете, пропаганда не может вступать в
0: конфликт ежедневной жизнью. Демьян, скажите, вот по вашему мнению, вот эта потеря ориентиров, что ли, нравственных какая-то в российском обществе, как вообще? Это Это же в основе лежит, Да. Понятно, коррупция да, ну, касается... Обществе,
1: при вашей жизни в российском обществе не было нравственных ориентиров, как, как, куда они потерялись. Что вы их выдумываете себе? Не было никаких ориентиров никогда. И не надо никаких нравственных ориентиров в непросвещенном обществе, потому что ими будет, не знаю кто, а, а, певец-шаман. А, как бы прагматика должна быть. Вот так как сейчас жить очень плохо. Плохо. Плохо, когда не работают больницы, когда воруются дороги, когда надо платить огромные налоги, они уходят на войну, а там убивают сестер, братьев и всего остального. Вот так жить плохо, надо жить хорошо. В каком-то смысле, вот в это я верю гораздо больше, понимаете? Как бы, как говорят, телевизор и холодильник. Не противоречит телевизор и холодильник что борьба телевизора с холодильником, такие есть образы в российской пропаганде, это не противоречили они все это время, потому что при Путине, не холодильник стал лучше. То есть телевизор говорит, что жить хорошо, в, в холодильника там жить лучше. Не хорошо, но лучше. А теперь уже И, и в этом смысле а, с этим нельзя не столкнуться. Понимаете, этого конфликта невозможно избежать. А если ты хочешь, чтобы твои а, сограждане как бы напряглись, то э, им как бы модернизировались, и мобилизовались, то ты либо мобилизуешь их своим примером, либо мобилизуешь их э, как бы там реальные внешние опасности, Наполеона, Гитлера и так далее, а не выдумываешь его э, в маленькой соседней Украине. Вот. Но самое главное всей этой истории, так или иначе, ты должен показать и обеспечить э, как бы альтернативу в виде качественной, достойной жизни, которой э, является медицина, питание, право на работу, защита в судах. Ничего этого сегодня не обеспечено. Ну, посмотрим, насколько... Ну,
0: потому что люди люди просто не знают, что такое возможно, что вот такая жизнь существует. Понимаете, они никогда этого не видели, так они и без этого и дальше будут жить. И особо-то биться не не видят смысла, я я думаю.
1: Я не согласен. Я считаю, что люди сегодня живут хуже, чем в середине 2000-х. Они видели. Они видели это уже при нашей с вами жизни. Они, может быть, не ассоциировали это с защитой в судах, они не ассоциировали это слова, слово, которое действительно они не очень видели, хотя кто-то что-то помнит, но это не важно. Но главное, они видели более полную холодильники. Главное, они видели постепенное улучшение дорог и так далее. А сейчас они начнут видеть ухудшение и видят уже.
0: Або мне кажется, что возможно улучшение жизни, уровня жизни, да, видели как раз-таки вот эти средние слои, средний класс в середине нулевых, они нет. те, они глубины, как, извините, я вот не люблю, как, так называть, но не тот глубинный народ, который живет в провинции. Они как жили плохо, они так и живут. И, и в Разумеется, середине нулевых и сейчас.
1: Нет. Разумеется, нет, они как жили плохо по отношению к среднему классу, который, в свою очередь, жил, так бы плохо по отношению к высшему классу, смешно это все обсуждать, но так. Так и есть. Но при этом они, безусловно, жили лучше, чем до этого. При всей моей любви к свободным 90-м, как бы в середине 2000-х доход на душу населения даже в регионах был выше. А сейчас он будет ниже. Вот и все. Более того, одно дело, когда он был ниже, а стал выше, человек с удивлением или радостью смотрит на улучшение ситуации. А на ухудшение ситуации, знаете, есть такой знаменитый психологический эксперимент, во всех книжках описано, что происходит с человеком, у которого не было 100 рублей, и с человеком, у которого отобрали 100 рублей. Вот, как вот бы, эмоциональный историат совершенно а, Вот, Поэтому да, да безусловно, безусловно а, как бы каждый а, чувствуется размерно своим эмоциям. А, грешно об этом говорить, но человек, который потерял миллиард, тоже чувствует себя ужасно, Хотя у него еще осталось 100 миллионов. Но для него это разрушение, конец жизни, повод застрелиться и так далее. И человек, который э, в провинции, который всю жизнь копил на, э, не знаю что, на операцию для ребенка, там последние 10 лет пришел, а этому операцию негде больше произвести, а времени у него нет. Для него это такая же потеря или большая потеря. И так далее. Понимаете, мы меряем все. У нас есть одна валюта. Не рубль, а наша с вами жизнь. И она у богатого, у среднеклассного или у нищего, она в каком-то смысле одна и та же. И человек, все равно какой будет завтра, ну, каждому конкретно, ему не все равно, как бы насколько меняется его сегодняшняя жизнь. Да? Вот э, самый, как бы, деклассированный, там, спившийся э, какой-то неработающий человек. Он все равно знает, что горбушка черного подорожала в два раза. Она подорожала, и это невозможно избежать.
0: Демьян, вы знаете, эти люди не хотят вернуться в середину нулевых, они хотят вернуться в Советский Союз. И сегодня российские функционеры как раз пропаганды вот на этом же и настаивают, что мы будем возвращать значит, территорию, мы будем возвращаться в то советское время. Тут и вон движение пионеров пытались как-то Прекрасно.
1: Возразить. Как это отразится на моем холодильнике? Идея же в чем? Мы будем возвращаться в сытое советское время. Его на самом деле никогда не было, но предположим. Предположим, мы будем возвращаться в сытое, достойное советское время. В то самое сытое советское достойное время, в котором разрыв между мной и э, главой райкома был в пять раз, а не в пять тысяч раз. Ну отлично, давайте возвращаться. Ну давайте. Дворцы отменяем. Э, там, что еще? Вот холодильник открываем, вернулись в советское время, вот или нет? Хватает мне, да, унизительная зарплата, 85 рублей было, Я ее получал. Понимаете? Я вот тот человек, который помнит советское время. Надо сказать, что их еще меньшинство. Нельзя вернуть общество в советское время, потому что большинство его не помнит. Поэтому она просто воспринимает лозунги возврата советское время, а на самом деле все время заглядывает в морозилку. И вот в этой морозилке э, на 85 рублей можно прожить месяц? Или нет,
0: Демьян? У нас мало времени, и мне не простят. Если Наоборот, я с вами... у нас
1: все время мира,
0: нам как бы ничего кроме как ждать остается. Это не правда. Остаётся. Это правда. Но эфирное время ограничено, к сожалению, mm-hmm. мне не простят, если я с вами про Илью Яшина не поговорю. Тем более вы опубликовали на днях у себя в социальных сетях пост в поддержку Ильи Яшины и всех остальных политзаключенных. И вот, собственно, что меня интересует, да? Я не буду спрашивать вас, почему такой большой срок, это уже сто раз обсуждалось. Меня интересует вот что. Дело в том, что сейчас внутренняя российская оппозиция и внешняя российская оппозиция, то есть оппозиция в эмиграции, они как-то не хотят объединяться, они грызутся постоянно по любому совершенно поводу, как мне кажется, как это мне представляется. И вот... К чему мы придем-то? Почему такое происходит? Что не так с российской оппозицией и э, что будет дальше?
1: Я отвечал на этот вопрос несколько раз даже у вас в эфире, поэтому как бы э, Журавлевой, поэтому не буду сильно заостряться на этом. Э, первое. Российская оппозиция, как и российская власть, как российская пресса, как все остальное, одним ключевым словом является «российская». Она является отражением общества в целом. Какое общество, такая апатия. А другой позиция у меня для вас нет. И у вас для меня тоже нету Поэтому э, как бы давайте операции любить и помогать той, которая есть. Рано или поздно из нее выкроисталлизуется что-то другое. Может быть, не из этих людей, из следующих э, и так далее. Э, как бы, понимаете, непросвященное общество должно съесть все свои... Сказать, ошибки, оно должно наступить на все грабли. И это общество должно сделать и оппозиция тоже. Это вот я помню, мы в Киданете э, сидели там, и как бы все друг другу что-то флейм, там флут, и все есть разные манеры поведения. И ты не знаешь, вдруг ты вся, прикрытое хамство или еще что-то и так далее. Но постепенно за год-полтора все выработали свои какие-то механизмы с этим борьбой. Потом появился настоящий большой интернет, и в него хлынул первый миллион российских граждан, и появились там чаты, ICQ, не знаю, там, миллион там ВКонтакте потом, и так далее. И вдруг я вижу все то же самое. Эти все люди, они же не знали, что они же не прочитали книжку, как было когда Вот, и они вдруг все пошли то же самое. Вот. И пока не научились с этим иметь дело, не, нет. Сейчас, вы видите, это меньше в каком-то смысле. То есть, а, это обязательный этап, который надо пройти. Это первое. Второе оппозиция демократическая тем и отличается от власти, что она не ходит строем, потому что она демократическая. И она всегда будет э, по-разному вслух обсуждать и действовать и так далее. И это естественно и нормально. И к этому надо привыкать. Да, так трудно победить, но нам не нужна оппозиция, которая победит ходя строем, потому что такая оппозиция у нас уже есть. Она в есть. А, третье что важно. эти все оппозиционные дрязки — это обязательное преддверие победы. Может быть, эта победа будет через 20 лет, через 30, через 5 и так далее, но без mm-hmm. этого не бывает. Как говорил а, как говорил Владимир Ильич Ленин, чтобы окончательно объединиться, надо сначала решительно размежеваться. А сами споры, которые ведет оппозиция сегодня, говорят о том, что как бы она чувствует, ее разные авторы чувствуют, что э, так дальше продолжаться не может, что власть не как бы спокойна, что она не контролирует ситуацию, не ведет общество куда надо, и что появляется шанс. И этот шанс надо обсуждать, какой он будет, и куда надо правильно вести, и как себя надо вести, иллюстрации, не иллюстрации, миллион вопросов возникает. И там факт, что вот она так возмущенно бурлит, эта оппозиция, ну и как бы внутри видового себя покусывает первыми, больше, чем она как бы объединяется против власти, это естественный такой период, знаете, перед закипанием чайника, сначала очень много пузырьков, а потом mm. они заканчиваются.
0: Скажите, Зимьян, понимаете ли вы тех политиков, журналистов, которые остаются в России, а потом попадают за решетку, например, как Илья Яшин, да, либо вообще возвращаются обратно в страну, понимая все риски или значит, все, я, все, все значит
1: я их понимаю а что тут непонятно
0: конечно Но просто кто-то понимаю. считает что эффективнее заниматься политикой на удаленке вот как в яблоке говорят э, ну, уехать куда-то а, значит, и оттуда ну, потому что там по свободнее естественно
1: ну это я не знаю вот шлосберг никуда не уехал а кто там что в яблоке говорит и кто из яблока уехал мне неизвестно нет еще нет это я понимаю и одну я и понимаю и одну, тех, пози... и одну позицию и вторую есть люди которым эффективно так есть люди которым эффективно иначе Люди, которые остаются, подвергаются гораздо большему риску и э, в этом смысле вызывают невероятное уважение и гигантскую поддержку. Люди, которые уезжают, э, получают ну, меньше поддержки, потому что меньше как бы внимания, жалости, уважения, но действительно у них развязаны руки для других важных э, партийных, политических или каких угодно процессов. Э, современная политика – это как современные разделения труда. В нем есть разные стратегии. Uh, я безусловно понимаю, будь я на 25 лет моложе, я бы и сам так делал, но, собственно говоря, я так делал, да, меня выгоняли из России, я все время не возвращался, дурак. Uh, вот, поэтому, м-м, ну, просто, у каждого следующего поколения есть свои герои, uh, которым удается это делать, и которые считают так правильнее, и надо сказать, что вот у вашего, то есть, ну, вот, следующего за мной поколения, uh, будь то Навальный или Яшин, вне зависимости от того, как... Или там Гаскаров, или... Их очень много. в России очень много политзаключенных, которые как бы все могли как-то уехать, почти все. И все как-то не уехали. Это не касается только вот таких совсем фигур, которые наверху. И надо сказать, что в общем вашему поколению и России в целом с ними очень повезло. Это смелые, достойные люди, вне зависимости от того, что у них, как мы уже говорили, очень разные между собой политические взгляды.
0: Димьян, если можно за минуту, потому что у нас уже мы, мы и так уже за пределы вышли. Что касается, вот тут вас спрашивают про книги иностранных агентов, про книги, которые якобы содержат какую-то пропаганду ЛГБТ. Вот я вчера только был в крупных книжных магазинах Москвы, там на Новом Арбате, например, в Московском доме книги вообще убрали книги и на агентов. Мне сказали, что их раскупили. А где это эти крупные наклейки, автор, признанный на агентам? Вот это что, это, это ли не власти разве не вставляет таким образом палки в? свои же колеса, привлекая внимание к этим произведениям, к этим людям, и что они настолько опасны, что приходится какие-то меры Принят, предпринимать. Это глуп,
1: прежде всего, это чудовищная глупость, но дело не в вставлении палок и колеса, дело в том, что власть, и мы понимаем разное под разом. А власть считает, что люди побоятся покупать такие книжки, что магазины побоятся их закупать, и что так их обозначив, ты как бы э, маркируешь для лояльных людей то, что это читать не нужно. И частично это правда. А для другой части аудитории, в которой входим, надеюсь, мы с вами и большая часть ваших слушателей, это маркирует в обратную сторону. Как и все в России, это же гибридность. Да? Для кого-то э, как бы, э, там, развал России это ужасно, а для кого-то это как бы, единственный выход ее пересобрать, и восстанавливать заново. И это касается любого утверждения сегодня. Сегодня мы находимся в момент, когда любое действие, Часть людей воспринимает так, а часть иначе, и это естественный процесс в эпоху ожидания больших системных перемен. Спасибо.
0: Спасибо. персонально вашим. Сегодня был поэт Демьян Кудрявцев. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сразу после нас в эфире «Эхо» и «Живого гвоздя». Слушайте программу «Особое мнение» с Максимом Шевченко, ведущий Никита Василенко. До свидания.